0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年10月17号，星期二。那在今天呢，我们
1: 一样有两则的新闻要跟大家更新。好，今天的 Daily Podcast， 我们首先要来更新以巴冲突的最新状况。那今天冲突已经进入第十一天了。我们昨天有提到美国总统拜登可能的以色列之行。那白宫在美国时间10月16号晚上宣布，拜登受以色列总理纳坦雅胡的邀请。确定会在十月十八号前往以色列，来了解最新的局势，以及进一步了解人质还有人道救援的问题。那这次拜登的人身安全问题也是大家关注的。我们知道，美国国务卿布林肯现在正在中东斡旋。那从哈马斯发动突袭之后呢，布林肯他闪电访问了以色列，来展现美国的支持。那之后又一口气访问了跟以色列有邦交的约旦。埃及、阿拉伯联合大公国还有巴林，然后接着就返回到以色列。不过，布林肯在以色列城市特拉维夫的时候，因为警报大响，那跟纳坦雅胡一起进到了地下碉堡来做躲避。所以，白宫对于拜登这次访问的安全议题更加的重视。那预计在离开以色列之后呢，拜登会接着到约旦首都安曼，跟约旦国王阿布杜拉二世以及埃及总统塞西，还有巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯来进行会谈。那根据路透社的分析，美国在这个敏感的时机访问以色列，这是一个相当危险的选择。不过，这个会给拜登在以色列大大增加影响力。那也会提升拜登在美国国内的形象跟支持度。那根据路透社、易普所的民调，大约有百分之七十八的美国人现在是支持美国透过外交的手段跟方式来帮助加沙的难民。那另外有百分之四十一的受访者同意，在以色列跟哈马斯的冲突当中，美国应该要支持以色列。那目前是只有百分之二的受访者表示美国应该要支持巴勒斯坦人，这个是路透社伊普索的民调内容。好，那我们接下来还是要回到哈马斯挟持的人质问题。以色列军方在十月十六号晚上证实，哈马斯挟持的人质人数已经从一百五十五人上升到一百九十九人。那哈马斯他们公布的数字则是说大概是两百到两百五十人。而哈马斯的一名官员现在要求以色列当局释放关押在以色列的巴勒斯坦囚犯，来换取现在以色列的人质。那根据路透社，在以色列的巴勒斯坦囚犯大约有六千人，这么多。那这个就会让人联想到2011年，也是以色列跟巴勒斯坦的换囚协议。当年以色列释放了上百名的巴勒斯坦囚犯，来换取一名叫做沙利特被巴勒斯坦关押五年的以色列士兵。那当时这个上百人换一人的协议就被批评说，这个换球的数字太不平衡。那在十月十六号，哈马斯也第一次公布了一段人质的影片。这个影片当中是一名二十一岁有法国跟以色列双重国籍的女性。他是在音乐节的时候被哈马斯带走的人质。那在画面当中，这名女性手臂受伤，但正在接受治疗。接着呢，她对着镜头说：“她想要尽快回家，回到家人身边，请尽快带她离开这里。”根据以色列时报的说法，挟持双重国籍人士的原因，有可能是想要对国际社会表明说，哈马斯他们并没有伤害外国国民。那哈马斯的发言人乌贝达则是用“宾客”这个字来称呼非以色列的人质。那英文报道用的是 “guest” 这个字，说他们是宾客，不是人质。那以色列军方是表示说，哈马斯现在想要把自己描绘成是一个遵守人道主义的组织，不过他们谋杀、绑架儿童、绑架妇女、绑架老人，所以强烈的谴责他们是凶残的恐怖组织。好，那我们接着回头来看加萨走廊现在的最新状况。现在这里还是有上千名的巴勒斯坦居民聚集在接壤埃及的拉法过境口岸，想要赶在以色列展开地面战之前，赶快逃离这里。那虽然埃及等等国家现在也正在试图协商，想要让持有第三国护照的人能够赶快通过拉法离开加萨。不过，拉法口岸到底什么时候能够重新开放？这方面的外交谈判现在还没有具体的进展。那美国原本是表示说，期待在16号可以短暂的开放，不过之后还是落空了。那现在开放的问题牵涉到多方，埃及当局也指责以色列，认为他们采不合作态度。不过，其实开放边境之后，可能也会衍生一些后续的问题。例如说，埃及现在就担心开放之后会涌入战争难民潮，那这样大量的难民能不能获得妥善的照顾跟安置，他们的生存也令人担心。那另外一个问题是，伊斯兰武装人员有可能会趁乱到西奈半岛这个连接非洲跟亚洲的三角形半岛，那这个是十年前爆发伊斯兰叛乱的地方。那开放口岸之后，是不是会爆发更多的冲突？这些目前都很难评估。那现在以色列持续不断的空袭，加萨被断水断电，那现在维生的资源也几乎快被耗尽了。为了要应对现在不断扩大的人道危机，欧盟在十月十六号表示，计划要启动一个空中桥梁行动 （Airbridge Operation）。以飞往埃及的航班来运送要救援加沙的人道物资。那欧盟的声明指出，头两趟航班会在这个星期起飞。那运送来自联合国儿童基金会的人道主义货物，其中包含避难所的物品、药品以及卫生用品。那欧盟执委会主席冯德莱恩他也说，欧盟已经决定把人道援助的总金额增加两倍。那现在是超过七千五百万欧元。好的，那以上是以巴冲突到现在第十一天的几个重点更新。那一样，我们有出网站文字版的过去二十四小时做细节脉络的爬书》，欢迎大家参考。
0: 好，今天的第二则，我们要来更新阿富汗地震。那从以巴冲突在十月七号爆发以来，各大媒体呢都相对聚焦在这一起冲突事件跟最新进展。那但是呢，几乎是在同一天。阿富汗西北部地区也发生了六点三级的地震，而且在过去一个星期以来，又再遭遇了两次强震。那等于是在一个星期之内，阿富汗经历了三场地震。目前，阿富汗塔利班政权还有各大媒体提供的死伤数字都不太一样。那我们这边先引用联合国的统计，那估计从第一场地震发生以来，大概有一千五百人死亡，两千多人受伤。那今天我们也来稍微整理一下地震的最新进度。那这场六点三级的地震发生在上周六十月七号，那地点靠近阿富汗西北部一个叫做赫拉特，邻接伊朗的地方。那综合各大媒体的报道，这是今年伤亡最严重的地震之一。那许多阿富汗西北部的村庄都被夷为平地，而且死者大部分以女性还有孩童为主。那在第一次的地震发生之后。另外的两次地震也分别发生在当地时间十月十一号，还有十月十五号，而且都是六点三级的地震。那就目前的情况看来。第一次的地震造成最严重的死伤人数，那后来两次的地震相对的死伤人数比较少。那主要是因为受影响的民众现在都没有居住在自己的房子里面，而是搬到户外的帐篷。那担心呢，随时可能会再发生地震或者是余震。那对于这些幸存者来说，他们有一些想要逃离赫拉特，那去到相对安全的地方。那有些呢，则还是在寻找自己失踪的亲人。那根据联合国统计，连续三次的地震，那估计阿富汗西北部地区有七千多个家庭，约四点三万人口受到地震影响。那此外呢，也有三千多所房子被摧毁，那其他的基础设施也受到不同程度的破坏。大家可能也还有印象，阿富汗在去年2022年6月才经历了 6.1 级的地震，地点是位于阿富汗的东南部，当时候也造成了至少1000多人死亡。那在一切还没有完全恢复过来的时候，现在西北部又发生了强震，也是让阿富汗陷入更深的人道危机。那我们知道，自从塔利班政府在2021年8月掌权之后。许多的国际救援机构已经同步撤出了阿富汗，所以在原本医疗资源就相对稀缺的这个情况下，救援工作已经是困难重重。那尤其呢，这一次的地震也是发生在相对贫困的社区，那几十年来已经经历了很多的冲突，所以在地震之后，也是让这些民众的生活雪上加霜。那现在国际组织也担心寒冬就要来了。那到了晚上的时候，气温也会大幅度下降。那按照联合国驻阿富汗协调员的说法，这场救援行动是一场跟时间的赛跑，那因为呢，他们要想办法赶在冬天来临之前，把需要的救援物资，包括粮食等等，都送到当地的灾区。那接下来我们也要引述《纽约时报》的一篇专访报道。那这位《纽约时报》的记者就进入了赫拉特灾区其中一个受到地震影响的村庄，访问了一位父亲。那透过这位父亲的专访，那或许也可以让我们更加了解现在他们所面临的困境。那这位父亲名字叫做 Nor 阿满， man, 今年四十岁，他的妻子跟五位小女儿都在地震中身亡了。他虽然觉得非常的绝望，但是呢，他还是保有一线希望，因为呢，他还没有找到自己五岁的儿子，他的儿子现在是处于失踪的状态。那不过，搜寻工作现阶段非常的困难，那因为在灾区里面，现在没有任何的指纹或者是 DNA 可以帮忙寻找失踪的亲人。所以阿曼只可以靠着自己。那例如呢，他会挖开这些瓦砾堆，或者是到医院，或者是到太平间，那希望可以在这些地方找到自己的儿子。根据报道，阿曼从小就在这个村庄长大，那接着在十六岁的时候到了邻国伊朗工作，并且在十八岁的时候娶了自己的妻子。阿曼就表示，妻子总是能够安慰自己，而且也从来不会抱怨。那虽然他也不想离开家人，但是周边并没有可以赚钱的工作机会，所以他也只能跟村庄里面其他的男性一样，继续到伊朗讨生活，那确保家人可以温饱。那这也是为什么我们前面提到的死伤人数大部分会以女性还有孩童为主的原因。那因为在地震发生当下。男性都出外工作了。那阿妈就说，就在一个星期前，他接到了电话，知道说村庄发生了地震，所以他就赶紧想办法，希望可以回到阿富汗。那过程中，他也不断打电话给自己的妻子，但是都没有人接听。而且他回到村庄的时候，也发现村庄已经是废墟一片。于是，他开始疯狂地把这些瓦砾堆挖开。但是呢，都没有找到自己的妻子还有孩子。那他心想，可能妻子还有孩子都在家护病房，所以他又去到了医院。但是一样没有找到他们。但是在最后，他才决定他去太平间。最终才在太平间找到了妻子、五位女儿还有他的母亲。那其中他也提到，他看到自己十四岁的女儿，他发现她的模样就像睡着一样。于是他亲吻了自己的女儿，那感谢上帝没有让女儿受到太多的痛苦。从太平间走出来之后，阿妈觉得自己的世界快要结束了。那但是呢，他想到还有自己五岁的儿子还没有找到，所以他又开始来回奔波。但是至今在报道刊出的时候，他还是没有找到自己的儿子。那这当中，他其实也会浮现各种想法。那例如说，儿子是不是还活着啊？是不是在某家医院等待爸爸来找他？那或者是，是不是可能有居民会误认儿子的遗体，他不小心带走了，他把儿子埋在了另外一个地方？那还是因为没有人认领，所以儿子已经被丢进乱葬岗里面了？那这些想法也不断浮现在阿妈的脑海里面。现在也因为各种不确定性，他也只能继续寻找儿子。那并且呢，也只能祈求上帝。那以上是阿富汗地震的大致更新，以及《纽约时报》针对这位父亲的专访报道。好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。对，关于今天的两则新闻，那一则是以巴冲突，还有《纽约时报》的专访报道。那这两篇报道的连接，我们都会放在资讯栏上面，大家有兴趣的
1: 话都可以去参考。那最近我们提供的分享的这些新闻呢，都比较偏向沉重。对对，那如果大家在收看这些新闻、收听这些新闻内容的时候，也请那大家也要注意自己的身心状态。那如果觉得状态不好的话，也要斟酌收听哦。对，保持身心的平静
0: ，没错。好，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，祝福大家有一个美好的星期二，我们下次再见，拜拜。